0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: In der türkis-grünen Regierung kriselt es. Aber diesmal so richtig, könnte man sagen. Grund dafür sind die Differenzen in Sachen Klimaschutz. Bundeskanzler Sebastian Kurz stellt sich auf die Seite der Autofahrerlobby und Industrie. Vizekanzler Kogler sieht darin eine Klimapolitik von gestern, die dem aktuellen Stand der Wissenschaft widerspricht.
0: Und nicht nur in diesem Punkt gibt es Meinungsverschiedenheiten. Auch in Fragen der Justiz gehen die Parteien auseinander. Sogar Kurz erst jüngst bekannt, dass er bei einer Anklage gegen ihn wegen Falschaussagen im Ibiza-Untersuchungsausschuss nicht zurücktreten würde.
1: Was es mit all diesen Streitigkeiten auf sich hat und ob die türkis-grüne Regierung am Scheidepunkt steht, erklärt uns heute Katharina Mittelstädt. Katharina, Kanzler Kurz und die ÖVP stellen den Klimaschutz, so wie er von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen weltweit empfohlen wird, in Frage und torpedieren damit das wichtigste grüne Thema in dieser Regierung. Hast du eine Erklärung dafür, wieso machen die Türkisen das?
2: Das ist die große Frage. Es gibt darauf verschiedene Antworten, kann man sagen. Aus der ÖVP hört man einerseits, dass der Kanzler im Interview mit den Vorarlberger Nachrichten, dort hatte das gesagt, eben danach gefragt wurde und dann halt geantwortet hat und das auch gar nicht so hoch hängen wollte, sondern ja, dass er eben seine Meinung kundgetan hat. Aufhänger des Ganzen war ja, wir erinnern uns, die Evaluierung sämtlicher Straßenbauprojekte durch die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler. Mhm. Sie will sich anschauen, ob die Vorhaben der ASFINAG alle zeitgemäß und wirklich notwendig sind. Da heißt es aus der ÖVP, sie habe das im Alleingang gemacht. Gleichzeitig stellt die ÖVP natürlich in vielen Ländern den Landeshauptmann bzw. die Landeshauptfrau und die wollen diese Straßenbauprojekte vorantreiben. Wie eben zum Beispiel der schwarze Landeshauptmann Markus Wallner, die S18 in Vorarlberg, die jetzt eben auch nochmal eben evaluiert werden soll. Manche sagen, Kurz ist von den Landeshauptleuten unter Druck gesetzt worden, andere wiederum glauben, er will damit der ländlichen Bevölkerung ein bisschen das Wort reden, weil da viele auf ihre Autos angewiesen sind. Wieder andere vermuten schon, dass er auch den Grünen ein bisschen eins auswischen wollte. Vielleicht oder wahrscheinlich ist es auch eine Mischung aus mehreren dieser Dinge.
1: Hältst du es auch für möglich, dass er einfach seine Privatmeinung kundgegeben hat?
2: Also ich glaube, der Kanzler ist ein absoluter Vollprofi, dass er jetzt einfach nur mir nichts, dir nichts mal irgendetwas kundtut, ohne dass er darüber vorher nachgedacht hätte, halte ich für ausgeschlossen. Du hast schon gesagt, es ist auch möglich, dass er den Grünen damit eins
0: auswischen wollte. Wie haben Sie denn auf diesen Vorstoß des Regierungspartners reagiert?
2: Die geben sich not amused. Am Wochenende hat der Vizekanzler und auch Grünen-Chef Werner Kogler dem Kanzler altes Denken attestiert. Er habe, also Kogler, den Eindruck, dass man sich im Kanzleramt vielleicht zu so viel mit den Öllobbyisten und den Betonierern umgibt. Also nicht besonders freundlich. Auch die grüne Clubchefin Sigrid Maurer hat sich scharf geäußert und noch einmal nachgelegt. Gleichzeitig hört man schon bei den Grünen unter der Hand auch, naja, soll uns nichts Schlimmeres passieren? Über Klimathemen reden wir zumindest deutlich lieber als etwa über Asylfragen, wo man ja als Grüne bekanntlich in der Koalition mit der ÖVP derzeit nicht viel gewinnen kann.
3: Mhm.
2: Ja, trotz allem klingt es jetzt alles
0: nicht ganz so geduldig und diplomatisch, wie wir es noch beispielsweise aus dem U-Ausschuss kennen. Zeigen die Grünen denn hier der ÖVP in gewisser Art und Weise auch auf, dass beim Klimaschutz der Spaß aufhört?
2: Naja, ich glaube, es sollte zumindest hier die Schmerzgrenze der Grünen erreicht sein. In Migrations- und Asylfragen haben wir gerade schon angesprochen, hat die ÖVP in der Koalition die Hosen an. Wir erinnern uns an den Leitspruch, den die ÖVP einst ausgerufen hat, das Beste aus beiden Welten. Und das Beste aus der grünen Welt ist eben quasi der Umwelt- und Klimaschutz. Die Grünen stehen da unter Druck, vor allem auch durch die eigene Basis. Das Totschlagargument der Grünen ist ja derzeit auch immer, man braucht sie deshalb in der Koalition. Koalition, damit eben einerseits sauber ermittelt wird, eben auch gegen die ÖVP, das würde die Justizministerin ermöglichen und eben andererseits, weil man ordentliche Klimaprojekte durchsetzen möchte. Sind die in Gefahr, stellt sich für die Grünen definitiv die Frage nach der Daseinsberechtigung.
1: Ich würde sagen, schauen wir uns konkret an, was die Grünen bisher in Sachen Klimaschutz weitergebracht haben. Ist es Ihnen schon gelungen, große Versprechen umzusetzen? Denken wir da ans 1-2-3-Ticket oder die ökosoziale Steuerreform?
2: Es gab schon Dinge, die umgesetzt wurden. Etwa die Erhöhung der Nova, also die Steuer auf den Kauf eines neuen Autos. Die Grünen sprechen da auch von Unsummen, die auch im Corona-Jahr für Klimaschutz locker gemacht werden konnten. Fakt ist trotzdem, dass gerade die ökosoziale Steuerreform der große Brocken ist, auf den viele warten. Oder eben auch das 1-2-3-Ticket, das auf koalitionärer Ebene zwar durch ist, aber da gestalten sich eben eh erwartungsgemäß die Verhandlungen mit den Ländern nicht unkompliziert. Also es gibt da noch mehrere Offene Flanken.
0: Du hast es vorher schon angesprochen. Neu im Spiel sozusagen ist die Prüfung der Bauvorhaben, Stichwort Lobautunnel und Bodensee-Schnellstraße, die nun Klimaministerin Leonore Gewessler angeordnet hat. Bringt sie die ÖVP damit jetzt einfach zu stark unter
2: Druck? Naja, um es ein bisschen flapsig zu formulieren, Leonore Gewessler geht der ÖVP damit jedenfalls ordentlich auf die Nerven. Also lange war es ja irgendwie Rudolf Anschober, der damalige Gesundheitsminister, den die Türkisen im Corona-Krisenmanagement vor allem in die Pflicht genommen haben. Einiges sagen, jetzt hat sich die ÖVP gewissermaßen auf Leonore Gewessler eingeschossen oder sie irgendwie im Visier. Es hieß früher oft, naja, das Beste aus beiden Welten, von wegen für die ÖVP ja eigentlich gar nicht so schlimm, weil das bisschen Klimaschutz, damit kann man sich ja dann auch in der Volkspartei schmücken. Und ganz so einfach, muss man sagen, ist das natürlich nicht. Es gibt da viele, die Interessen haben, insbesondere auch die Industrie und die Wirtschaft. Und die ÖVP ist da vielen in irgendeiner Form verpflichtet, die die Pläne der Grünen einfach strikt ablehnen.
1: Kurz argumentiert ja nicht damit, dass er die Interessen der Wirtschaft und Industrie groß vertreten möchte jetzt in dieser Kausa, sondern vor allem mhm, damit, ja. dass er auf Seiten der Bevölkerung steht. Stimmt
2: das? ich kann das schwer beurteilen. Das Problem bei der ökosozialen Steuerreform ist ja auch, dass man eigentlich noch nicht viel Konkretes weiß. Wenn man es jetzt nur auf Straßen abstellt, dann gibt es da natürlich irgendwie immer zwei Seiten oder zwei Fronten. Die einen, die irgendwie eine Anbindung brauchen, womöglich aus Orten kommen, wo die Alternative als Öffi-Anbindung einfach nicht wirklich gut ist. Und die anderen, die sagen, Na ja, wenn wir Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir dafür etwas tun. Und wenn man sich Einzelfälle anschaut, dann kann man ja auch beides Seiten verstehen, egal welche Meinung man schlussendlich vertritt.
1: Wie bei diesen Differenzen die ökosoziale Steuerreform tatsächlich funktionieren soll und ob diese Regierung vor dem Platzen steht, darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard .at.
0: Katharina, nun sind diese Differenzen zwischen den beiden Koalitionspartnern hier ja nichts Neues. Trotzdem wurde bereits eine große ökosoziale Steuerreform angekündigt. Wie soll diese gelingen? Wie könnte ein Kompromiss hier aussehen?
2: Es wird in irgendeiner Form eine CO2-Bepreisung geben. Es steht fest. Die Frage ist, wie hoch diese Bepreisung ist und das ist dann doch recht entscheidend dafür, ob dann schlussendlich die Grünen oder die ÖVP an den Augen ihrer Zielgruppe besser aussteigen. Offen ist auch die Frage nach der sozialen Abfederung. Also es ist wirklich schwierig zu sagen, weil man weiß da einfach noch nicht besonders viel.
1: Wissen wir, ob es da ein Minimum an Maßnahmen für die Grünen gibt, die umgesetzt werden müssen? Was dürfte da auf keinen Fall fehlen? Was denkst du?
2: Naja, es ist relativ schwierig, das an ganz konkreten Punkten festzumachen, aber die ökosoziale Steuerreform wird als Gesamtpaket sitzen müssen, ansonsten haben die Grünen ein Problem. Es ist das Beste aus der grünen Welt, auf das die grüne Welt mit Spannung wartet. <lacht>
0: Jetzt abgesehen vom Streitpunkt Klimaschutz gibt es in der Regierung ja noch Reibungen in anderen Bereichen, ganz besonders, wenn es um die Justiz geht. Gerade eben ist der Ibiza-Untersuchungsausschuss zu Ende gegangen und Sebastian Kurz hat angekündigt, auch im Fall einer drohenden Anklage wegen Falschaussage im Amt bleiben zu wollen. Ist das denn für den grünen Koalitionspartner tatsächlich tragbar? Also können sich die Grünen vorstellen, mit einem angeklagten ÖVP-Kanzler weiter zu regieren?
2: Also ich weiß aus Gesprächen mit den Grünen oder Mitgrünen, dass die damit ohnehin rechnen. Also damit, dass Sebastian Kurz wohl bleiben wollen wird, wenn er angeklagt werden sollte. Ich finde, man kann darüber ja auch tatsächlich diskutieren, ob er bei einer Anklage sofort gehen muss. Das Bild, das ein Kanzler in so einer Situation abgeben würde, ist natürlich mehr als fragwürdig. Gleichzeitig gibt es kein Urteil und es steht dann einfach weiterhin noch nicht fest, ob ein Gericht findet, dass er sich etwas zu Schulden kommen hat lassen oder eben nicht. Ob an den Vorwürfen etwas dran ist. Und eine Vorverurteilung soll es natürlich auch nicht geben. Die Grünen sind sich da, glaube ich, selbst nicht ganz eins, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen oder würden. Aber die grüne Führungsspitze, würde ich sagen, würde, glaube ich, trotz einer Anklage gegen Kurz in der Koalition bleiben wollen. Darauf deutet zumindest einiges hin, auch jetzt die Argumentationslinien.
1: Ja, dass die Grünen... Untereinander sich nicht eins sind, das zeigt auch der grüne Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi, der hat gestern Sonntag bereits darüber philosophiert, dass ihm eine Regierungszusammenarbeit mit SPÖ und NEOS gefallen würde. Ist das als Drohung zu verstehen?
2: Es wäre wohl eine etwas schwache Drohung, muss man sagen. Es gibt <lacht> nämlich aktuell einfach keine linke Mehrheit in Österreich und sie zeichnet sich jetzt auch nicht wirklich ab. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass viele oder womöglich die meisten Grünen lieber mit der SPÖ koalieren würden. Ich glaube, das ist mehr eine Frage der Möglichkeiten.
0: Ja, Die grüne Clubchefin Sigi Maurer sagte indes in einem Interview, dass sie in Österreich zu oft neu gewählt werde im Moment. Kommt da von ihr eher die, sagen wir mal, realitätsnähere Beschwichtigungstaktik, dass man nun eben doch erst noch Ergebnisse liefern möchte, bevor man, blöd gesagt, den nächsten Wahlkampf schon
2: wieder anläutet? Ja, naja, also ich meine, wenn ich mich bei uns in der Redaktion umhöre, dann
0: will
1: auch
2: niemand <lacht> neu wahlen. Also, so würde Aus das anderen Gründen vielleicht. <lacht> Soweit würde das stimmen. Nein, aber ernsthaft, also... Die Grünen, ja, wie du sagst, versuchen in allen Interviews den Nutzen ihrer Regierungsbeteiligung und dieser Koalition und überhaupt hervorzukehren. In Umfragen stehen die Grünen aktuell ganz okay da, aber jetzt auch nicht wirklich blendend. Also rein machtpolitisch betrachtet ist der Verbleib in dieser Koalition natürlich das Beste für die Grünen und das versuchen sie zu verteidigen.
1: Was denkst du denn, wie angespannt ist die Lage in der Koalition tatsächlich? Wird man sich jetzt letztendlich einigen können bei den kritischen Themen oder sind die Tage der türkis-grünen Regierung gezählt?
2: Naja, wissen kann man es natürlich nie. Aber das ist ja vor allem auch eine Frage der Interessensabwägung. Und weder die ÖVP noch die Grünen können gerade ein großes Interesse an Neuwahlen haben, weil sie davon schlichtweg nicht besonders profitieren würden, wenn man sich das durchdenkt. Da sind sich eigentlich fast alle Politikexperten einig. Ich glaube, wenn diese Koalition schon bald zerbrechen sollte, dann eher aufgrund eines Art dass das jetzt nicht von der Parteispitze ausgeht. Also etwa, weil der Grüne Club oder ein großer Teil des Grünen Clubs plötzlich doch einen Misstrauensantrag gegen zum Beispiel den türkisen Finanzminister unterstützen würde und dann die ÖVP eben sagen müsste: Okay, jetzt ist das Vertrauen verspielt, wir können mit euch nicht mehr.
1: Aus Mangel an Optionen bleibt man zusammen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Katharina Mittelstädt für diese Einschätzungen.
2: Gerne, danke für die Einladung.
1: Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Tunesien hat Präsident Sayed den Regierungschef abgesetzt und das Parlament entmachtet. Er selbst will an der Seite eines neuen Premiers vorerst die Regierungsgeschäfte übernehmen, mindestens für 30 Tage. Damit reagierte der parteilose Präsident auf landesweite, teils gewaltsame Proteste gegen die Wirtschaftskrise und schleppende Bekämpfung der Corona-Pandemie.
1: Zayed betonte, dass er sich mit diesem Schritt innerhalb des rechtlichen Rahmens bewege. Die entmachteten Politiker sprechen von einem Staatsstreich und fürchten ein Ende der Demokratie in Tunesien, die erst im Zuge des Arabischen Frühlings 2011 eingeführt wurde.
0: Zweitens. In der äthiopischen Region Tigray droht eine Hungersnot. Internationale Hilfsorganisationen schlagen Alarm. Seit Regierungschef Abiy Ahmed den Waffenstillstand mit den Tigray Defense Forces für gescheitert erklärt hat, ist die Provinz mit rund 6 Millionen Einwohnern fast gänzlich abgeschottet. Kaum Hilfsgüter erreichen noch ihr Ziel.
1: In einem Bericht von Direktoren internationaler Hilfswerke heißt es, dass die Zeit auslaufe. Es sei eine Frage von Wochen, ob die Operation in Tigray von der Rettung von Leben zu einer Verwaltung des Todes werde.
0: Drittens, die Debatte um die Impfpflicht in Österreich geht weiter. Die Vorsitzende der Bioethikkommission, Christiane Drummel, hat sich am Sonntag für die verpflichtende Corona-Impfung bestimmter Berufsgruppen ausgesprochen, darunter die Bereiche Bildung, Pflege und Gesundheit. Auch in allen körpernahen Berufen, wie Friseure oder Masseure, soll es eine Impfpflicht geben.
1: Jeder hat eine Verantwortung für Mitmenschen, daher sollten wir uns nicht nur selbst schützen, sondern auch andere Menschen, sagte Drummel. Die Regierung erteilte einer bundesweiten Impfpflicht am Sonntag jedoch erneut eine Absage. Es sei keine Gesetzesänderung geplant. Über das Für- und Wieder impfpflicht hatten wir letzte Woche ausführlich im Podcast berichtet und auch darüber, dass eine indirekte Impfpflicht womöglich unausweichlich ist.
0: Und viertens, bei den Olympischen Spielen in Tokio hat die Österreicherin Anna Kiesenhofer überraschend Gold im Radstraßenrennen geholt. Die Mathematikerin überraschte als Amateurin das gesamte Teilnehmerinnenfeld und sorgte für die erste österreichische Goldmedaille bei den Sommerspielen seit Athen 2004.
1: Echt eine schöne Überraschung. Hm. Für viel Aufsehen erweckte unterdessen auch der Skateboard-Street-Wettbewerb der Frauen. Die erst 13-jährige Japanerin Momichi Nishia setzte sich gegen die gleichaltrige Raissa Lael aus Brasilien und die 16-jährige Funa Nakayama, ebenfalls aus Japan, durch.
0: Hm, In dem Alter habe ich andere Sachen gemacht. <lacht> Beim Judo ist es unterdessen zu einem zweifachen Boykott gegen den israelischen Judoka Toha Butbul gekommen. Sowohl ein algerischer als auch ein sudanesischer Kämpfer wollten nicht gegen Butbul antreten und zogen ihre Teilnahme zurück. Dass Sportler aus gewissen muslimischen Ländern nicht gegen israelische Kontrahenten antreten, ist zwar keine Seltenheit, die Situation wurde durch die jüngsten Spannungen zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern jedoch noch verschärft.
1: Ja, die weiteren News zu Olympia in Tokio und natürlich auch zum weiteren aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement.
0: Für nur 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören außerdem alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple-Podcast-App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard-Podcast-Premium-Abo ab.
1: Außerdem freuen wir uns auch immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast@derstandard.at schicken. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf.